Graças a Deus. Irmãos, eu hoje estou com o encargo de compartilhar com você ainda um pouco mais a respeito de gratidão. Falar com você como alcançar um coração grato e trazer clareza ao seu espírito a respeito de como, de maneira prática, como de maneira espontânea, você vai desfrutar na sua vida, em sua vida você desfruta de gratidão. Então, é, no domingo passado nós falamos sobre gratidão, que ela é o propósito de Deus para a sua vida, e como ela nos abençoa trazendo abundância de vida para mim e para você, como nós é, podemos desfrutar de abundância de vida vindas do Pai para nós, contudo, nós sabemos que as pessoas não se tornam gratas, num, num piscar de olhos, e o meu encargo hoje é te ensinar de maneira bem prática como isso se dá na sua vida, para que ela seja um, um sentimento que realmente faz parte da sua vivência e não seja meramente um ideal distante, utópico, alguma coisa que você vem no domingo, ouve, acha legal, até gosta da ideia, mas não desfruta durante a semana, mas não vive no, no seu casamento, na sua vida financeira, em, nas suas, nos seus relacionamentos e a verdadeira gratidão, ela só pode, pode brotar de uma vida fruto de uma revelação, revelação da graça recebida pelo Pai na pessoa de Jesus, então é mais do que um consentimento mental, ela é uma revelação no Espírito, todavia, é, para aqueles que já nasceram de novo e já têm revelação de Cristo, já entregaram a sua vida a Jesus, para esses, eu creio que uma palavra de clareza, de luz, traz à memória uma crença equilibrada. Há muitos irmãos que nasceram de novo, nasceram de Deus, têm o Espírito Santo, mas não têm uma crença correta. Não têm a sua mente ainda ajustada na verdade do Evangelho. Por isso, a palavra de Deus nos ensina a prosseguirmos, conhecendo ao Senhor, quanto mais verdade de Deus há na sua vida, mais luz sobre você, mais clareza, menos engano, quanto mais luz, menos engano, não pense que isso já está resolvido na sua vida, é um processo para a vida toda, está entendendo? Diga amém, só de você entender isso, já faz sentido você estar aqui, os irmãos que não podem estar aqui, já faz sentido você estar aí na frente do televisor. Parar, se assentar durante uma hora e dizer, eu preciso crescer. Eu preciso de mais revelação. Então, só a revelação da graça pode gerar em nós esse genuíno sentimento de gratidão. E eu falo genuíno sentimento de gratidão porque, obviamente, há alguma gratidão na vida de pessoas que nem mesmo conhecem a Deus, é verdade, mas existe o genuíno sentimento de gratidão, que ele é espontâneo, 
fruto de uma crença. A gratidão, preste atenção no que eu vou te dizer, porque isso é importante, ela é resolvida no íntimo, na alma de cada um de nós. A gratidão é na alma e ela é independente das circunstâncias externas. Desbloqueie a sua mente, mude essa chave, porque se você ainda imagina que depende de circunstâncias, depende de presentes, depende de bênçãos, depende de benesses do Senhor ou de qualquer um que seja, para ter gratidão, você ainda é escravo das circunstâncias. Você ainda não determinou a maneira com que você decidiu viver na terra. Você vive como uma resposta do meio. Você vive respondendo aquilo que recebe. Mas na verdade, a verdade do evangelho é que você já recebeu tudo o que precisa em Jesus Cristo. E você não tem mais que responder aquilo que você recebe das circunstâncias, mas é o contrário, agora do seu interior fluem rios de água viva e mudam as circunstâncias ao seu redor, você não é moldado pelas circunstâncias, você é moldado pela verdade da palavra de Deus, você é moldado pela verdade do Evangelho, então a gratidão é resolvida no seu interior, é um sentimento que acompanha uma, uma crença e não um esforço pessoal, você não se esforça para ser grato, e você precisa entender que a crença é importante, porque o que você crê, determina o que você sente, o que você crê, determina o que vo, a sua ação, o que você crê, tudo começa naquilo que você crê, mude a sua crença, e o sentimento acompanha, mude a sua crença, mude a maneira de enxergar, e então as suas emoções se tornam consequência daquilo que você crê. E aí, você precisa entender que a Bíblia, o ensino apostólico, ela nos deixa clara sobre um alto padrão de vida, de contentamento, de graça e de desfrute que Deus tem para nós. É o padrão de vida da nova aliança estabelecido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, e ensinado pelos apóstolos, por isso a Bíblia diz em Atos, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinaram, e a verdade bíblica cristã, a seu respeito, na nova aliança, nós vamos ler em Colossenses capítulo 3, versículo 17, 13 ao 17, e diz assim a palavra do Senhor, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, acima de tudo porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, o amor é o vínculo da perfeição, eu já pensei, só isso aqui já dá uma palavra, talvez nos próximos domingos eu... O Senhor já começou a falar comigo sobre isso, mas não é isso que eu vou falar com você hoje. Seja a paz de Cristo o árbitro nos vo, no vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Diga comigo, agradecidos. E ele continua dizendo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, 
instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hínios e cânticos espirituais, com gratidão, diga com gratidão, é com gratidão no vosso coração, e tudo quanto, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele, graças a Deus Pai, aleluia, o padrão da vida é o que? Tudo o que fizerdes, tudo que você fizer, faça como para o Senhor, para, em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai, tudo em tudo dá graça, essa é a verdade da palavra, e aí você pode imaginar assim, mas será que o padrão da vida cristã é em tudo dar graças, porque temos um Deus megalomaníaco, que Ele precisa receber elogios e gratidão a todo momento, seria isso? Não, Deus não precisa de nada, a verdade é que quando Ele estabelece um padrão de gratidão, Ele está dizendo, essa é a vida abençoada que eu tenho para você, ser grato é uma vida de desfrute, de reconhecimento, de bênção, e você tem prazer na bênção, por menor que ela seja, e consegue reconhecer, essa é a gratidão que te abençoa todo dia, e quando o Senhor nos fala para sermos gratos, então Ele está falando de um padrão de vida, que Ele quer que se estabeleça na sua casa, que se estabeleça na sua família, pra, e, e antes de tudo se estabeleça na sua alma, é o padrão da vida cristã, é o padrão da, da, da aliança, gratidão, agradecido, sem, dando graças todos os dias, é a vida abundante que Deus tem para você, você crê nisso? Deus tem vida abundante para você, Deus tem vida abundante para você todos os dias, e aí alguém pode perguntar assim, pastor, mas como eu vou conseguir viver assim espontaneamente? Parece bonito na teoria, mas é uma é uma Vida impossível de ser vivida, não é todo momento que a gente está disposto a agradecer, tem momentos que a gente está mais disposto a xingar, murmurar, falar mal, achar ruim, ficar nervoso, tudo isso faz parte da vida, então veja, hoje eu quero mostrar para você uma maneira simples de viver bem, a resposta para essa situação é, viva consciente de provisão e não consciente de demanda, viva consciente de provisão e não consciente de demanda, viver consciente não é simplesmente saber, viver consciente é saber e se lembrar todo momento, é saber e viver lembrando, viver aquela realidade, qual realidade? A realidade da provisão, e a provisão, ela se resume em duas palavras, e a sua crença nela, está consumado, tudo está feito, é só crer, acreditar, então, veja, existe uma pressão no dia a dia, todos os dias você acorda pressionado, 
E essa pressão, ela vem de uma vida baseada na meritocracia, que todos nós vivemos. A vida da meritocracia é, você trabalha, tem dinheiro, você estuda, passa na prova, você é, é, tem condições, você come, você se relaciona bem, há um resultado nesse relacionamento, então tudo que você fa faz tem volta para você e todas essas coisas, você na sua vida é acostumado a lidar com a vida dessa maneira. Isso se chama meritocracia. Merece, você recebe. Não merece, não merece, não recebe. É assim que acontece no mundo, desde que o pecado entrou no mundo, desde que o mundo é mundo, é assim que as pessoas se relacionam. E a, a outra fonte de pressão, obviamente, são as responsabilidades. Então, a consciência da meritocracia e as responsabilidades sem você perceber, dia a dia te tiram a paz, você perde a paz com essas coisas, e aí você não percebe, mas você passou um dia sem paz, você passou um dia, seu dia foi ruim, você nem lembra porque seu dia foi ruim, porque você passou um dia, pensando nessas coisas, nessa pressão, e, e eu quero trazer a você hoje uma consciência, que compreender o que é viver no desfrute da graça, quanto mais revelação você tem disso, mais é, essa revelação te tira das pressões, por menores que elas sejam e por mais justas que elas sejam, ué pastor, vamos, nós vamos abrir mão das nossas responsabilidades, você está convidando, nos convidando a sermos um povo irresponsável, não, veja, você vive consciente, o que você pensa normalmente é em provisão ou em demanda, você pensa em termos de provisão ou em termos de demanda, todos os dias de manhã quando você acorda, e você se lembra da sua rotina, todos os dias de manhã, quando você acorda e você projeta o seu dia, e você já sabe, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho, o tem que, é um peso na vida de muita gente, tem que, tem que pagar boleto, tem que levar os meninos na escola, tem que fazer comida, tem que limpar a casa, tem que bater meta no serviço, então veja, você começa visualizando tudo que você tem de compromisso no seu dia, todas as suas responsabilidades, e aí a questão é, por qual ótica você enxerga os seus afazeres do dia a dia? Você pensar todos os dias nas suas responsabilidades, obviamente não há nada de errado com isso, é natural, o que eu estou falando para você, é que ao pensar nas suas responsabilidades, ao pensar nos seus relacionamentos, ao pensar nos seus desafios todos os dias, de qual prisma, de qual ótica você os vê, você os vê, você enxerga com base em provisão, ou com base em demanda, isso 
faz toda a diferença na sua vida. A consciência da obra consumada é a consciência da provisão de Deus para nós. Aí você diz assim, ô oh, 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 pastor, Deus nos alcançou com graça, mas deixa eu te dizer, eu tenho que trabalhar, a graça de Deus não vai trabalhar no meu lugar não, a graça de Deus nunca lavou louça lá em casa, a não ser que tenha algum, a sua secretária se chama graça, <risos> mas, e aí você sabe o que você faz? Você separa o evangelho, Aí você diz assim, graça foi para nascer de novo, o resto é tudo na força do braço. O resto é tudo no, toma lá da cá mesmo, é na luta. Cada dia eu mato um leão. Não é assim? Ok, mate quantos leões você quiser. A questão é, você conhece o Evangelho? Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim... Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Paulo está fazendo aqui uma proposição. Para um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. À vista disso tudo que nós estamos vendo, da redenção, do Deus encarnado, da graça, do favor imerecido. Que diremos, pois? O que, que nós vamos falar à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele começa a pensar no assunto. E ele convida você a pensar no assunto com ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí olha o que ele diz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura, por acaso, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É tudo. Todas as coisas são todas as coisas. Se você que te quiser tirar... Desse versículo, algumas coisas suas, fica à vontade. Eu incluo todas as minhas coisas aqui. Ele vai me dar graciosamente com Cristo todas as coisas. Porque não faz sentido. Um Deus que deu o próprio filho, não vai te dar geladeira nova. Entende? O Deus que te deu o filho, o filho dele morreu na cruz, não vai te dar um emprego melhor. Não pode. Não pode te abençoar para um relacionamento frutífero. Não pode te abençoar para uma vida financeira abastada. Não pode resolver o, a situação com seus filhos. Não pode te trazer cura. Aquele que deu... É isso aqui que Paulo está dizendo. Por acaso aquele que não deu o filho não pode te dar com ele todas as coisas? Tudo o Senhor já te deu. Tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus, diz a palavra. Agora, veja, andar com fé nessa palavra, veja, eu não estou dizendo que nós não vamos viver dias difíceis, momentos difíceis da nossa vida, é, contudo, o que você precisa entender é que a palavra diz que devemos pedir já agradecendo, você já parou para pensar? Como é que você pede um negócio e já agradece? É isso que a Bíblia nos ensina. Fazendo isso, a Bíblia diz, nós guardamos o nosso coração. Quer ver? Abre lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Veja, está sempre aqui a ordem de uma vida abundante e feliz. Não é sugestão. 
é condição de vida do novo nascido, daqueles que têm aliança com Cristo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É para andar ansioso com o quê, irmãos? Nada. Coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. O que, que é para ser conhecido diante de Deus? As vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Veja, súplica é uma oração intensa. Você pede e depois você suplica. Você pede, se ainda não recebeu, você suplica, súplica é isso, oração intensa. Mas a Bíblia diz, faça uma súplica com ações de graças. Como é que você entende isso? Só do ponto de vista da obra consumada. Você pede com ousadia e depois diz, obrigado Senhor, eu creio, o Senhor já me deu. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que você ainda não vê. E quando há fé no seu coração, você agrada a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que tem fé, fala que Deus é verdadeiro. Crê no poder dele e recebe, porque tudo recebemos por meio da fé. Se tu podes crer, Jesus diz, tudo é possível aquele que crê. Veja, e aí a pessoa que faz uma súplica, já agradecendo com ações de graças, tem o um resultado na vida, e o resultado na vida continua aqui, ó. e a paz de Deus, que excede todo entendimento, por que, que ela excede todo entendimento? Porque o camarada não entende racionalmente, fala assim, ele acabou de pedir, não recebeu, e já está agradecendo, é louco, não é? Acabou de pedir, não recebeu e já está grato, já tem o um coração agradecido, a, a paz que entra no coração dele, excede todo entendimento, e sabe o que acontece? Essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, a sua mente, o seu coração, são guardados da ansiedade, porque você crê nele, você confia nele, você vê o tamanho do problema e você fala, não sei como vai resolver, mas eu sei que o meu Deus é fiel, e está nas mãos do Senhor, eu confio nele, eu, o nota grande, eu fiz aqui uma confusão, porque tem gente que é bom de fazer confusão irmãos, eu estou te falando, eu sou pastor há 20 anos, pensa em confusão que eu já tentei, e hoje eu já nem ligo mais para tentar resolver, porque tem confusão que as pessoas fazem, você, olha, você fica pensando, o diabo tá, vai fazer estágio com esse camarada, porque é, é uma coisa incrível como os homens conseguem fazer, grande parte dos seus problemas e das suas dificuldades, vou dizer, estão num posicionamento de como você vê, o seu dia a dia, você é que os cria, e grande parte deles estão na sua mente, na sua maneira de crer, é verdade que existem algumas catástrofes, existem coisas que realmente são é, difíceis, que acontecem na vida das pessoas, realmente impensáveis, 
estava vendo uma live que o pastor Luiz estava fazendo, e a irmã contando testemunho, que ela é, se esforçava para ter um bebê, e, e perdeu várias vezes, e não segurava a gravidez, e aí veio, e a, nasceu, depois de três, ou duas ou três gestações mal sucedidas, quando nasceu o bebê dela, deu, a enfermeira estava com labirintite, deu uma crise de labirintite, a enfermeira soltou a criança, estourou tudo a criança por dentro, ela morreu. Veja, é, selva de Deus abençoada hoje, contando esse testemunho, como o Senhor a, a fez superar tudo isso, há coisas na vida que são terríveis de viver, é verdade ou não é? Mas não é todo dia que acontece isso. Não é todo dia que uma catástrofe, uma coisa impensada acontece com você. A maior parte das suas pressões vem de coisas simples, do dia a dia. O seu dia é bom ou é ruim, dependendo da maneira com que você lida com essas coisas simples. Com essa, com essa rotina do dia a dia. Então, hoje eu quero falar três coisas rapidamente, como nós liber, nos libertamos da meritocracia impregnada em nossa maneira de ser, para desfrutarmos da graça e da plenitude de Deus, amém irmãos? Como nós fazemos isso? Qual é a maneira? Como nós, eu já disse, nós precisamos mudar a nossa crença, e começar a olhar de maneira diferente, mas... É, eu quero abordar três coisas simples com você, e uma delas eu preciso falar, porque apesar de estarmos na videira, ainda eu vejo tanta gente presa na condenação da lei. Você precisa crescer na revelação da graça. E se você acredita que, pastor, não, eu não sou legalista... Eu quero dizer, você só está equivocado, com todo amor e carinho, eu vou te dizer, todo mundo tem um pouquinho de legalista, todo mundo é um pouquinho legalista, basta alguém pisar no seu calo que você vai ver, basta alguém falar mal de você ou de alguém que você ama muito que você vai ver, se você já não vai preparar duas pedras para enfrentá-lo, então veja, livre-se, Livre-se da condenação da lei, mas você só faz isso pela revelação da graça. Você precisa ter consciência da nova aliança. Você precisa ajustar a sua crença na verdade do Evangelho e perseverar na doutrina apostólica, na doutrina dos apóstolos. Entender o que os irmãos enxergaram e contaram para nós. E eu quero ler três textos rápidos com você. Atos capítulo 13, versículo 38 e 39, diz assim, Tomai, pois, irmãos, conhecimento, fiquem sabendo, conheçam, de que se vos anuncia a remissão de pecados, por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê, é justificado, de todas as coisas, das quais vós, não pudesses ser justificados pela lei de Moisés, está claro? Aqui o escritor de Atos está dizendo assim, olha, vocês precisam tomar conhecimento que a remissão de pecados é por meio de Cristo, e a remissão e o perdão e a justificação 
veio por meio de Cristo, quem crê nele é justificado, de todas as coisas, inclusive das que a lei de Moisés não pôde justificar vocês, justificados, não pudesse ser justificados pela lei de Moisés, e aí, quando você recebe essa verdade, você começa a viver é, com base na fé, você é salvo pela graça por meio da fé, e sobre você não há mais condenação, porque a lei, a maldição da lei foi derramada em Jesus Cristo. Por isso que o coronavírus não é a ira de Deus sobre seu ninguém. Coronavírus não é Deus irado com você. Coronavírus é uma obra do maligno, do diabo. Pastor, não vai vir a ira de Deus sobre o mundo? Não vai, vai. Mas lê um pouquinho de Apocalipse que você vai ver que a ira de Deus, quando for derramada, não vai ser como o coronavírus. Você acha que está difícil? Não queira estar quando a ira vier. É um soprinho na água, dá um tsunami e varre todo mundo, irmão. Seu Deus é muito poderoso. E a ira de Deus, irmão, tem gente que está achando que a ira de Deus é coisinha assim, simples. Mas sabe qual é a boa notícia? A ira de Deus só virá sobre os filhos da desobediência. Você é filho da luz. Não vem sobre os filhos. Porque o Senhor Jesus já levou toda a ira dele na cruz do Calvário. Romanos capítulo 3, versículo 30, 23 diz assim. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente. Diga comigo, justificados gratuitamente por sua graça, olha aí, foi justificado gratuitamente, você não é justificado pelas suas ações, por obras de justiça, coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas, é a redenção que há em Cristo Jesus, que te justifica para estar diante de Deus, não obras suas, não doações suas, não sopão que você faz para ninguém, não ajuda da cesta básica, Todas essas coisas são boas, nós fazemos e vamos fazer mais. Mas nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. E aí, Romanos, um pouquinho depois desse texto, no versículo 28, do mesmo capítulo 3, diz assim. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras... Está claro? Diga amém. O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Independente de ser abençoado, se cumprir ou se não cumprir. Por isso, nós pregamos a justificação pela graça, para que os filhos, para aqueles que nasceram de novo, fiquem libertos desse relacionamento com Deus de estar fazendo o que é adequado para poder ser aceito diante de Deus. Veja, alguns ouvem a gente pregando isso e ficam imaginando que a gente está pregando é, licenciosidade, pegando pecado, estimulando o pecado. Nunca estimulamos o pecado aqui na vida de ninguém. O pecado é o estado mal da alma, o pecado só te, só te escraviza. 
pecado só, tra só traz miséria sobre a sua vida, só maldição, o pecado só te faz mal, nunca te fez bem, mas não é a respeito do pecado, é a respeito da salvação do, da escravidão do pecado, é a respeito da libertação do pecado, é a respeito disso que nós falamos, você é livre, amém irmão? Você é livre, e sobre você não há mais condenação, então entenda, você é livre e você é salvo, não pelas suas obras, e todos os dias você deve permanecer assim, pela graça, vivendo na graça, confiando na graça, e alguém pode perguntar, pastor, mas existe sim, a meritocracia ainda, está aí, se amanhã eu não acordar, não levantar e trabalhar, provavelmente no fim do mês eu não terei o meu salário, isso não é meritocracia? Sim, e aí você pode, então, usar outro argumento bíblico, que está no Novo Testamento, a lei da semeadura e da colheita, a Bíblia diz, tudo que o homem plantar, ele vai colher, como é que é isso pastor, se tudo o Senhor já plantou, se eu não preciso fazer mais nada, agora é tudo por conta dele, e aí, como que fica a semeadura e a colheita, não, não é um princípio divino, princípio da semeadura e da colheita, Agora, preste atenção no que eu vou dizer, que isso pode resolver um nó na cabeça de muito crente. O princípio da semeadura e da colheita, estão inseridos na graça. Não é um princípio fora da graça. Não é um princípio que caminha à parte da graça, esse é o equívoco de alguns. Semeadura e colheita, é muita graça de Deus sobre você, é muita graça Deus ter te dado a vida. Vamos falar da semeadura e da colheita como ela é, como exemplo para ficar mais claro para você. É muita graça Deus ter dado a terra, é muita graça Deus ter dado o sol, é muita graça Deus enviar a chuva, é muita graça ter o oxigênio, é muita graça ter saúde, é muita graça ter a semente, é muita graça poder acordar de manhã com saúde para poder semear, e etc, etc, etc. Entendeu como é que a lei da semeadura e da colheita precisa ser clara para você? É muita graça de Deus concedida a nós... E a compreensão mais correta da lei da semeadura e da colheita se resume em uma palavra. Sabe qual que é? Oportunidade. Oportunidade que Deus te dá. Oportunidade. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio da semente. Por isso que você veio do sêmen. Sabia? Você deve saber, estudou biologia, como é que você foi criado, como é que seu pai e sua mãe te fizeram? Sabia que a palavra esperma é grega e ela quer dizer semente? Tudo que Deus dá, Ele faz em forma de semente. Ele nos dá como uma oportunidade. A oportunidade que Deus te dá, hoje, são tantas, das mais variáveis, 
em vários aspectos que te dão todos os tipos de prazer e contentamento em todas as áreas da sua vida. Basta que você aproveite a oportunidade. Não está entendendo muito, né? Mas eu vou te falar. Está casado. Qual é a oportunidade que eu tenho, pastor? Casado. Pois o mundo está falando que agora eu estou preso. É ou não é? Você tem a oportunidade de conquistar a sua esposa todo dia. Ah, não, dá trabalho demais. Pois é, mas quando você namorava com ela, você não achava trabalhoso. Você queria conquistar. É ou não é? Agora aumentou o desafio, fica mais interessante. Tudo depende do ponto de vista. Ah não, pastor, tem preguiça disso. Vai viver a sua vida ruim então, sem conversar com a mulher. Vai viver a sua vida medíocre no seu casamento. É sua, não é minha. A oportunidade que você tem, todas as vezes, de ter um relacionamento bom, é também um desafio para a sua vida, mas o desafio, quando você olha para ele, do ponto de vista da provisão, sabe o que você diz? Deus já proveu todas as coisas, vai dar tudo certo, meu casamento vai ser abençoado, e eu vou conquistar, você tem oportunidade todo momento, de honrar o seu pai e a sua mãe, enquanto eles estão aqui, honre-os, mas também é uma decisão sua, depende, às vezes você vai reclamar, oh, velho chato, fica pegando meu pé, pois é, é só uma oportunidade, depende do ponto de vista, depende de como você vê, imagine por um momento que você não vai poder mais, como alguns infelizmente, hoje não podem porque já enterraram os seus pais, veja que rapidamente você vai mudar de ideia, você vai dizer assim, vou aproveitar para pegar o telefone e falar com ele. Porque o dia que eu enterrá-lo, não vai ter mais telefone. É só uma questão de ponto de vista. Ah, pastor, eu sou muito ferido. É um grande problema com pessoas que se ferem facilmente. Mas até esse tem oportunidade. Qual que é a oportunidade? De perdoar. Olha que coisa boa. Perdoar. Pastor, perdoar é a oportunidade? Claro que é. Você tem a oportunidade de parecer um pouquinho com Cristo, olha que coisa boa. É só uma oportunidade. Você decide. Tudo é uma questão de você enxergar a oportunidade de semear perdão, de semear amor, de semear graça. E aí, é, é, produzir no seu trabalho. Pastor, eu acordo de manhã com uma preguiça, então vamos orar para esse demônio sair da sua vida, que a preguiça nunca foi fruto do Espírito Santo, e aí quando você acorda de manhã, você lembra do seu trabalho como uma oportunidade de prosperar, de ganhar dinheiro, mais um dia que o Senhor fez, e eu estou aqui, agora esse dia vai ser abençoado, eu vou prosperar, e mais um dia eu vou batalhar, e mais um dia eu tenho a oportunidade de lutar pelos meus filhos, e mais um dia eu tenho a oportunidade de trazer riqueza para minha casa, mais um dia o Senhor vai me dar boas ideias, todo dia é dia de oportunidade de você crescer profissionalmente, 
Ah, pastor, eu não tenho muita oportunidade. O Brasil é um país que não dá muitas oportunidades. Vai cair nessa conversinha? Vai viver uma vida miserável. Pega o Google e coloca lá o tanto de, tanto de treinamento grátis que tem hoje na internet. Você não paga nada. E você vai ser treinado alguma coisa. Profissionalmente, você vai ficar melhor. É só uma oportunidade. É só uma chance de semear em você mesmo, que é a melhor terra que você semeia. Tudo é Diga comigo, tudo é uma questão de oportunidade. E aí você vai enxergar, tudo, tudo passa por isso. Oportunidade de pregar o Evangelho. Acabei de falar aqui na hora do, da, da oferta, oportunidade de ofertar. Pastor, por que, que você tem coragem de falar que colocar dinheiro na igreja é oportunidade de ofertar? Porque um dia a igreja vai subir um dia nós estaremos com o Senhor, e um dia o reino virá, vai ter um dia que não vai ter mais jeito de dar oferta na igreja, porque esse dia vai chegar, está próximo, vai acabar a oportunidade, pastor, onde é que eu vou levar meu dízimo? Não, não precisa mais, ah, na igreja videira, vou fazer um pix para videira, não precisa, subiu todo mundo, você vai fazer o pix, vai, vai, vai ficar lá na conta, o anticristo vai ocupar ele, vai pegar, e vai usar para perseguir você. Eita, perdeu a oportunidade. Estou falando para outros, tá irmãos? Vocês todos vão subir para a glória do Senhor ser arrebatado. Agora você gostou. Essa é a verdade. Aleluia. Mas hoje, eu tenho uma oportunidade. Sabe qual é? Paulo fala assim, quem são a, a minha glória? Quem é a minha coroa? Aí ele diz, sois vós, vocês, os meus filhos espirituais, aqueles para os quais eu preguei o Evangelho, nasceram de novo, vocês são a minha coroa. E aí, pregar o Evangelho é a oportunidade de receber galardão no céu. Ah, pastor, mas dá trabalho, hein? Uma célula toda semana, toda semana e na célula ainda tem levar alguém precisa não, é só oportunidade, é só uma questão de oportunidade, quem enxerga, não deixa escapar, quem enxerga já abraçou, e eu não falo isso de jeito nenhum para te chatear, você que ainda não abraçou, é porque você ainda não enxergou, eu estou aqui para ajudar você a enxergar, fique em paz, quanto mais envolvido naquilo que Deus está fazendo, você estiver, mais abençoado você será, Quanto mais envolvido, então todos os dias você tem oportunidade de desfrutar de inúmeras bênçãos. E eu nem vou gastar aqui tempo para falar para você sobre as sensações de prazer, de contentamento. Lembra que eu falei domingo passado sobre a nossa vida, que ela é feita de necessidade, provisão e prazer? Em tudo é assim, necessidade, provisão e prazer. E aí você tem oportunidade de todo momento semear coisas na sua vida o tempo inteiro. Estava vendo um grupo e alguém lá falou, colocou o pessoal pedalando de madrugada e falou assim, Deus me livre, nunca que eu vou cair numa besteira dessa. Aí o outro que pedala embaixo falou, não sabe o que está perdendo. E botou ele pedalando. E eu fiquei pensando, não sabe mesmo não sabe o que está perdendo, o outro que foi, está feliz, está fazendo, está desfrutando, está semeando alguma coisa, sei lá o que, que é, enquanto ele está pedalando, está esparecendo, 
Enquanto ele pedala, você fica ouvindo notícia ruim na televisão, engordando na sua casa. Ele está lá pedalando, respirando o ar puro, tomando banho de cachoeira. É assim. Então, depende de como você vê a oportunidade. Depende de como você se comporta diante daquilo que Deus já te deu. Entendeu a semeadura e a colheita? Diga amém. Semeadura e colheita está inserido na graça. É muita graça de Deus providenciar sementes para mim e para você. Quem vive nessa clareza, que a nossa vida é completamente repleta de oportunidades, vive num princípio de provisão e nunca de demanda. Então, quando você acorda de manhã e é um grande desafio, sabe o que acontece? Você já pensa, hoje eu vou ser abençoado, eu tenho que vender carro. Não é, ah, eu tenho que bater meta. Não, hoje eu vou vender. Eu vou vender, Deus vai me abençoar, porque a provisão dele já está sobre mim. Eu vou orar, e aquele camarada que entrar na loja só para conversar fiado, vai para outro vendedor. Vai vir para mim aquele que vai comprar. Vai conversar cinco minutos, vai comprar. Que vai chegar outro para comprar também, eu já vou estar liberado. É só uma questão de visão. Necessidade ou provisão? É uma questão de visão. Como você vê? Não pense do ponto de vista de demanda. A sua vida é abençoada em Deus. Tudo Ele já conquistou na cruz do Calvário por você. Amém? Agora, alguém pode dizer, se tudo é por meio da graça, então vamos fazer uma coisa, eu vou cruzar os braços e esperar cair do céu. E deixa eu te dizer algo, a graça nunca te levará a inércia, a leniência, a graça nunca te levará a esse tipo de vida, o ócio, alguns gostam de falar do ócio criativo, já ouviu falar? Ele não faz nada, só fica criando, pensando, mas nunca, nunca vira nada, ele tem muitos pensamentos, mas nunca produziu nada, a preguiça não é e nunca foi fruto da graça, não é fruto do Espírito na sua vida, a unção do Espírito te leva a uma vida criativa, cheia de frutos, sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, o mais criativo de todo o universo, habita pelo seu Espírito dentro de você, e aí você se torna essa pessoa movida pelo Espírito, Há uma impossibilidade na pessoa que vive na luz do Evangelho, movido pelo Espírito Santo. A impossibilidade é que ele não frutifique, que ele não produza, não, não pode acontecer. Aqueles que são guiados pelo Espírito e são cheios do Espírito, eles são cheios de vida e do seu interior fluem rios de água viva. E as melhores ideias vêm de lá. E o trabalho vem de lá. E ele acorda animado todos os dias. E ao contrário do que muitos precisam ficar empurrando. O pessoal precisa ficar segurando. Porque ele anda rápido demais. Ele é acelerado demais. Porque dentro dele há o dínamos de Deus. O Todo-Poderoso habita dentro dele. E a motivação é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. A motivação vem do Espírito. Não das circunstâncias. E eu quero encerrar dizendo o terceiro ponto para você, que é bem curto, mas é importante. Livre-se 
dos desejos gerados pela tentação da carne e pela mentira do diabo. Vou repetir. Livre-se dos desejos gerados pela tentação da carne e pela mentira do diabo. Cuidado. Cuidado com a ganância. Com os desejos exagerados. Desejos que foram gerados por alguém que você conhece. Para você ter alguma coisa que você não precisa. Sabe como é que é essa equação? Você em frente das redes sociais. Esse é o resultado. Você já viu alguém na rede social, no Instagram, botando foto feia? Difícil. Tem uns que são muito feios, que nem melhorando ele fica bonito. Mas a maioria, a maioria é o contrário. Você olha assim e fala, não conheço essa pessoa. Aí depois você vai olhar em outros e fala, ah, conheço. É esse. Que fica tudo muito bonito lá. E aí sabe qual é o problema? Isso tem gerado ansiedade e tristeza na alma de muita gente, porque... Você se compara. Por que que ele está no iate e eu estou aqui? Por que que ela tem esse cabelo e eu tenho esse aqui de cá? Por que que o corpo dela é esse e o meu não é? Não é assim? E aí as pessoas começam a se comparar umas com as outras. Mas eu quero te dizer. Compare-se com a verdade do evangelho. Ela tem a verdade a seu respeito. Você é filho amado. A verdade a seu respeito é o que a Bíblia diz que você é. Não é o que a rede social diz que você é. Então veja, suas crenças geram suas expectativas. Se boas ou más, a sua crença é que vai determinar. Quais são as suas expectativas? No que você crê? O que tem gerado desejo no seu coração? Tenho certeza que ao invés da mídia, ao invés das redes sociais, se é a palavra de Deus que tem gerado desejo no seu coração, você vai viver em paz, você não vai viver correndo atrás do vento, como diz Salomão, tudo vaidade, não precisa explorar a vida de ninguém não, o irmão tirou foto no iate, glória a Deus porque ele tem iate, mas qual que é o problema de não ter iate, ninguém morre por nunca ter andado em iate, já ouvi falar muito bem de cruzeiro. Meus parentes já falaram, vai, é muito bom. E eu fiquei pensando, deve ser bom mesmo. Não fui ainda. Nem sei se vou, mas não vou morrer porque, por causa de passar os dias no cruzeiro. Vou? Não. Estou em paz. Estou em paz. E aí, veja. A ansiedade é o mal desse tempo. Sem perceber... Você olha algo na rede social, você deseja aquilo, não tem e já fica mal. Ficou mal, para quê? Para nada. Ficou mal à toa, ficou triste à toa, vai perder a sua alegria naquele dia à toa. Então veja, começa a ficar sobrecarregado com coisas justas e injustas relevantes e até as que não são relevantes começam a te sobrecarregar e você começa a querer ter o que você não precisa e quando você não tem o que você não precisa você se aflige 
mas vem a sabedoria de Deus e a palavra de, de Cristo dizendo que a minha e a sua ansiedade são lançadas em Cristo Jesus 1 Pedro 5,7 diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós, quem concorda com isso? Senhor é verdade que às vezes eu fico ansioso mesmo, e não é pelo que alguém comprou que eu vi na internet e eu não tenho, não eu estou ansioso por coisas da minha vida pelos boletos, pela enfermidade de um, de um parente meu, eu estou ansioso pelo, pela minha empresa, que eu não sei se vai retomar, pelos, pelos meus funcionários, se eu não sei se eu vou conseguir mantê-los, pagar o salário, e aí o que você faz? Lança sobre ele a sua ansiedade, e Jesus diz em Mateus 6,25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, Veja, ele não diz, não ande ansiosos, ele não está dizendo para você não ser ansioso com coisas banais, não. Ele está falando da coisa mais relevante que você tem, a sua vida. O Senhor Jesus diz, não andeis ansiosos pela sua vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Veja, você recebeu a verdade. E essa verdade que eu te contei hoje, tem o poder de mudar a sua crença e levá-lo a experimentar uma vida cheia de provisão, uma vida de provisão da parte de um pai que te ama, não viva consciente de demanda, viva consciente de provisão todos os dias, eu estava preparando essa palavra ontem, depois tive que sair e fui num lugar para conhecer o um empreendimento e passei em cima de um ferro, esqueceram um ferro para cima, na hora que eu passei furou o pneu, fez até, estourou o pneu. E aí o pessoal dali já veio, uh, foi falha deles o negócio, e vamos ajudar aqui e tal, e preocupado. Aí eu peguei e comecei a trocar o pneu, falei para eles, está tudo certo. Sabe o que, que eu penso? O que, que o senhor pensa? Só furou porque eu tenho pneu. Eles olharam e falaram, é mesmo. E tem step, né? Falei, tem step. Olha que coisa boa. O cara que está andando a pé e não tem um pneu para furar, eu tenho. Aí ele já... Porque eles pensaram que eu ia falar o quê? Como que deixa um ferro desse aí? Vocês vão pagar agora o meu pneu novo que furou. Mas aí eu agi de outro jeito. E fiquei em paz. Mandei consertar o pneu perdi 150 ah que bom eu tinha 150 tudo depende de como você vê tudo depende de como você vê, se você vai ficar chateado, bronqueado achando ruim com todo mundo ou você vai desfrutar da sua vida da vida que o Senhor te deu estou me lembrando agora da época que eu, eu tinha Havia ganho um jaguar. E aí eu fui num. Eu fui num lava-jato. E o rapaz do lava-jato deu ré. E tinha um ferro assim, ele não viu, ranhou. Abriu a lateral assim do jaguar. Ele saiu branco, não tinha nem cor no beiço dele. Aí eu falei, você não viu o ferro? Meu Deus, senhor, eu não vi. O que aconteceu? Eu falei, é só um carro, a gente manda arrumar, ué. É mesmo? É, ué. Isso aí é lata em cima de uma quatro borrachas que roda. 
É isso que isso aí é. É bonito. É, vamos negar. E eu gostava. Mas está tudo bem. O Senhor está no controle de tudo. E aí, quando você vive bem, quando você vive considerando as coisas no lugar que elas estão, como elas são, organizando as suas prioridades, sabe o que acontece? De maneira espontânea, Deus te leva a enxergar a vida com gratidão. E você enxerga as coisas com gratidão. E o desfrute da sua vida, ela é cheia de gratidão. Aproveitando das oportunidades que todos os dias estão sobre você. E a sua vida é uma vida boa. A sua vida é uma vida feliz. Deus te criou para ser feliz. E hoje mesmo a oportunidade da alegria encher o seu coração. Você é cheio da vida de Deus. Você transborda rios de água viva. E quanto mais mais você fala da glória de Deus, mais a glória de Deus te enche, e você todos os dias vai vivendo bem, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, e quando a semana vai acabando, tá lá você de novo no culto para receber mais glória, mais unção, mais vida de Deus, aleluia!